0: Santo e Deus tem me incomodado Muito E eu creio que Ele não tem incomodado Só a mim Para que eu melhore nisso Mas também a igreja Deus tem me falado, leia mais Leia mais a minha palavra Estamos nos aproximando Do final dos tempos Onde as pessoas vão ser enganadas Facilmente e o Espírito Santo diz, leia a palavra do Pai, coloque ela no seu coração, para que você não venha a ser mais um dos que vão ser enganados. Nós vamos ler bastante, nós vamos ler na verdade o sermão do monte. Então você já pode abrir a sua Bíblia, a sua Bíblia em Mateus 5. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Mateus 5. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todos os lugares Invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nós Pode sentar, igreja Bom Nesse primeiro versículo que eu li aqui em Coríntios A primeira coisa que fala é Paulo chamado pela vontade de Deus Para ser apóstolo de Cristo Jesus Então Nós entendemos Que que Paulo não foi chamado pela sua própria vontade Ele não proclamou a palavra de Deus Porque ele queria Mas é simplesmente porque ele foi chamado pela vontade de Deus Eu voltei a estudar há pouco tempo E ah, é engraçado, né? a gente passa pelas fases aí quando volta as fases de novo a gente acha tudo estranho Uma das coisas que eu achei muito estranha É ter que pedir para ir no banheiro A gente acha muito estranho <risos> Mas a outra parte também que eu já tinha esquecido Era a parte de chamada né? Então ou no começo ou no final da aula O professor senta lá, pega a lista E faz a chamada Fulano, ciclano E aí a gente fala e é, fala Presente, aqui Eu, cada um, cada um tem um jeitinho né? E aqui nós podemos ver Que Deus falou assim Paulo, e ele falou Presente, estou aqui ele atendeu o chamado de Deus E ele não só atendeu Mas ele também estava falando A igreja, ele falou aqui Paulo chamado por Deus A igreja Aos que são santificados Em Cristo Jesus Chamados para ser santos Então aqui ele estava falando Conosco Outra coisa que também ficou bem clara Nesse versículo É que a igreja foi chamada Para ser santa Aqui ele fala mais de uma vez: primeiro ele fala aos santificados em Cristo Jesus, e depois ele fala logo em seguida, chamados para ser santo. Então, se ele repete, não é para não correr o risco da gente ler e passar batido, mas é para realmente fixar: nós temos um chamado para a santidade, nós temos um chamado para sermos separados. Nós não podemos estar no mundo e ninguém perceber que somos diferentes. Nós não podemos estar no mundo E parecer que só somos parte do, Da medo na massa Aqui é, em 1 Coríntios Também Paulo fala Que nós devemos ser imitadores dele Porque ele é imitador de Cristo Então a gente pode entender que Se nós imitamos Paulo E Paulo imita Cristo Logo nós somos imitadores de Cristo Somos pequenos Cristos espalhados Por essa terra E aí a gente já está em Mateus 5, né? Em Mateus 5,17, Jesus fala que ele veio para cumprir a lei. Então, se nós somos imitadores de Cristo, nós também estamos aqui para cumprir a lei de Cristo, a lei de Deus. E várias vezes, desde o Antigo Testamento, eu vou dar um exemplo em Levíticos 22, 31, Deus fala assim. Obedeçam aos meus mandamentos e ponham-nos em prática Eu sou o Senhor Então, se nós somos imitadores de Cristo Nós somos realmente alguém que vai cumprir a palavra de Deus E a palavra de Deus são esses mandamentos que Ele nos pediu para botarmos em prática No nosso versículo áureo, que é aqui em Mateus 28, 19 e 20 Jesus fala assim Portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Aqui Jesus fala Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e hoje nós vamos falar sobre algumas dessas coisas que o Senhor tem ordenado para nós Aquele que Ele já falou Sejam santos, santifiquem-se, separem-se Aqui Jesus não estava falando com qualquer um ou com toda a humanidade Mas Ele estava falando com aqueles que atenderam a chamada de Deus Assim como Paulo É para vocês que eu estou falando Então, é, a primeira coisa que a gente entende aqui no... Vou até abrir aqui a minha bíblia separada A primeira coisa que Jesus fala no sermão do monte Ele já começa falando sobre as bem-aventuranças E eu vou ler aqui rapidinho Vamos lá E tá devagar, peraí Hoje o meu celular está aberto. O celular está aberto, Ricardo? Mateus 5? Já viu? celular está devagar. Vamos lá. Ele começa falando assim: Vindo Jesus às multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós Então, quando Jesus começou aqui no, no sermão do monte Ele já veio quebrando paradigmas, né? Hoje, principalmente, a gente, que a época que a gente está vivendo A gente não consegue falar muito como que era antigamente Mas hoje a gente, a gente ouve falar Não, a gente tem que ser feliz Busque a felicidade, né? a Coca-Cola mesmo Fala que para você ser feliz, basta abrir uma tampinha Abra a felicidade Todas as marcas, o marketing hoje gira Em ser feliz, em fazer coisas, em ter coisas para ser feliz Então fazer viagens maravilhosas porque você vai ser feliz Comprar o carro do ano para ser feliz Ter um casamento para ser feliz, ter um filho para ser feliz E Jesus aqui já começa falando, peraí a felicidade que eu ofereço não tem nada a ver com isso. Talvez naquela época eles, a felicidade estivesse atrelada a ter uma casa de alvenaria e não só tendas de, de tecido. Mas ele já fala aqui, a minha felicidade que eu dou é para aquela que quando você vai ser o contrário do que o mundo pede. Então ele fala aqui, é, aos que choram Quem dá valor para o que chora hoje em dia? Para os mansos então Lascou Jesus fala assim Bem-aventurados os mansos Então assim Quando a gente faz tudo que é fora Do que a sociedade fala É aí que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade Então ele já começa Quebrando assim falando, olha Tudo que você entendeu até hoje Eu vou mudar E ele continua em Mateus 5,13, ele fala assim, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, para mais nada as presta, senão para lançar de fora ser pisado pelos homens. Então aqui, Jesus fala, a partir do momento que Deus fez a chamada e você levantou a mão e falou, aqui, presente, você vai ter que ter características diferentes. Você não vai mais poder viver da mesma forma que você vivia antigamente E se você não estiver de acordo com as características que Deus espera de você Esquece, vai sair até da lista de chamada Por que que muitos, por que que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Todos são chamados, a Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca Que o interesse dele é que todos sejam salvos Os... Sete bilhões que estão vivos atualmente E todos os outros bilhões que já viveram A intenção de Deus é que todos sejam salvos Todos estão na lista da chamada Mas só vão ser escolhidos aqueles que tiverem as características Que Jesus falou Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado Se a gente não cumprir as coisas que o Senhor tem ordenado Nós podemos ser cortados da lista de chamada de Deus Outra coisa que ele fala aqui é que assim, o sal ele tem um propósito né? A gente já sabe que o sal não é doce, porque ele não é açúcar, é sal Ele não é azedo, porque ele não é limão, é sal Ele não é amargo, porque ele é sal E das várias características do sal que a gente já aprendeu com o presbítero em uma das quartas Uma das características do sal é que ele é conservante Por que que Jesus já começa a falar do céu, do sal? Porque o mundo passa As coisas mudam A tecnologia se atualiza né? Por exemplo, eu acredito que quando O Amaury tinha a minha idade Nunca ia imaginar que na igreja ia estar com câmera Com luz E quem está lá na China podendo ver Ao mesmo tempo que ele está ouvindo aqui Tudo muda, tudo se atualiza Mas quando Jesus fala Vocês são o sal da terra Ele está falando, apesar de toda mudança Que o mundo vai ter Toda atualização que o mundo vai ter... Vocês vão ter que conservar... Vocês vão ter que ter o um princípio do sal de conservante... Para conservar a palavra do meu Pai... A palavra do meu Pai é que não passa... Tudo muda... A cor das paredes das igrejas mudam... A cor das luzes mudam... Mas a palavra de Deus não pode mudar... E vocês têm que ser esse conservante da palavra do meu Pai... Logo em seguida ele fala... Vocês são luz do mundo e no do 5 do 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lanterna para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que vejam as boas obras que vocês fazem E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus Aqui quando ele fala, não dá para esconder Uma cidade que está lá no alto Porque tipo, já está no alto, não tem como esconder É como você querer esconder essa caixa Por mais que você feche o um olho Alguém vai estar vendo essa caixa Porque ela está no alto então assim como a cidade fortalecida por Deus não pode ser escondida Nós também não podemos ficar escondidos Primeiro porque é impossível E segundo porque a gente perderia o nosso propósito Jesus falou Vocês são a luz do mundo O propósito de vocês é iluminar a terra E ele fala aqui Que assim brilhe a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus O que, que as pessoas estão vendo através da nossa vida? Quando as pessoas olham para nós Elas realmente estão vendo a luz de Cristo? Quando as pessoas olham para nós Elas veem a transformação que Deus fez Nas nossas vidas e faz diariamente? para que o Pai seja glorificado. Em Provérbios 4, 19, fala assim... que os ímpios andam em densas trevas e nem percebem onde estão tropeçando. Eles vão tropeçando e não sabem onde, no que, que é. Quando a gente aceita, quando a gente fala presente para a chamada de Deus... Deus tira essas densas trevas para que nós possamos enxergar. E quando nós enxergamos, nós conseguimos ver... Ah, eu tropeçava nesse pecado Então tá, Espírito Santo me ajuda a viver contra esse pecado E nisso eu já não vou mais tropeçar aqui Aí andando ainda, eu vou ver Ah, nossa, aqui eu tropeçava nessa falha Espírito Santo me ajuda a não falhar mais nisso daqui E nisso o nosso caminho que era de densas trevas torna se num caminho claro num caminho claro, onde já as pessoas veem, nossa, ele já não tropeça mais. Glória a Deus, porque foi Ele que fez a transformação em nós para que nós não pequemos. Nós não tropeçamos mais porque nós somos demais. Olha, até que bom. Nós não tropeçamos, nós conseguimos enxergar. Não é porque nós ligamos a luz do celular para poder enxergar, é só porque a luz de Cristo. Está brilhando o nosso caminho Para guiar os nossos passos Nós temos que ser como a lua Não sei quem lembra aqui da época de escola Nós estamos muito de escola tchau, realmente. <risos> Mas enfim A lua é um astro Que não tem luz própria Então toda vez que a gente Olha a lua à noite Nós só vemos porque o sol está lá À noite a gente vê o sol A gente não vê o sol Mas a gente vê o reflexo dele na lua que a nossa vida seja dessa forma A gente pode não ver Deus Porque Ele é um Deus invisível Mas o reflexo dEle esteja nas nossas vidas Que o reflexo dEle esteja brilhando É isso que a gente cantou E é isso que a gente leu Que, abri, que brilha a luz Em vocês do Pai É isso que significa esse versículo Continuando eh, Mateus o 21 e 22, ele vai nos falar sobre amor. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem o chamar de tolo em algumas outras versões fala de idiota, estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz E o juiz entregue ao oficial de justiça E você seja jogado na prisão Em verdade lhe digo Que você não sairá dali Enquanto não pagar até o último centavo Aqui Jesus fala Acho que já é daqui que Jesus fala que é O que a gente conhece né? Não existe nem pecadinho nem pecadão Então Antigamente se pensava assim Só é pecado se eu matar né, o cara me fechou na rua a gente tem ouvido muitas histórias Como essas nos jornais Aí o outro vai lá e mata o cara Aí ele está pecando Jesus está falando assim Muito antes de você realmente Ter uma ação enérgica Se você só pensou Em matar o cara, você já pecou E outra coisa que eu acho muito forte É que ele fala assim Se você xingar o seu irmão Você já está sujeito a ir para o inferno porque às vezes a gente pensa assim... Ah, mas o que é que tem? É só uma palavrinha? É só um... Ah, não, isso aí é coisa de quem está muito bitolado... Esses crentes que está muito... Foi feito lavagem cerebral... Não é que foi feito lavagem cerebral... Nós seguimos aquilo que a palavra diz... Jesus disse... Se você xingar seu irmão, você já pode ir para o inferno... Então, que a gente venha estar tendo cuidado... Não só com as ações finais que a gente toma, mas até com os pensamentos e sentimentos que a gente deixa tomar conta dos nossos corações. É por isso que toda vez que eu estou aqui em cima, eu oro e peço, o Espírito Santo, toma conta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Porque o pecado está à porta, ele está nos rondando em coisas simples. Que a gente nem, nem pensa mais Isso assim não é pecado Só, é, só pode não pode ser muito legal de se fazer Mas já pode ser pecado Já pode te levar para o inferno Outra coisa É que Dos versículos 23 ao 26 é, Jesus ensina até que para ofertar a Deus A gente não pode ofertar de qualquer jeito Adoração, às vezes, não sei se vocês já sentiram isso em algum momento da vida de vocês, que parece que você canta, mas só o seu vizinho do lado que ouviu você cantar. E você mesmo. O Espírito Santo, quando eu estava escrevendo isso, ele falou assim: será que só saiu música da sua boca porque você tinha que resolver alguma pendência e não resolveu? Parece que só ficou aqui, ó, nesse quadrado de tijolo, mas não chegou no céu. A nossa oferta, o nosso coração, a nossa oração, até para ela chegar ao Pai, nós precisamos estar de acordo com as características que Jesus tem para nós. Em seguida, Jesus vai falar para nós sobre fidelidade, que é Mateus 5. Do 27 ao 32. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque, jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. E também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhe digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou aqui no caso de traições em outras versões fala, a Espanha se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aqui é a mesma coisa que ele estava falando lá em cima Não adianta só você não matar Só você não bater Só você não roubar Mas se você pensar Nossa, se eu não declarasse aquilo ali no posto de renda, já era É a mesma coisa de você ter ido lá e roubado alguém a mão amada Aqui Jesus fala Só de pensar você já pode estar errado Outra coisa é, tem coisas que levam, Né, Jesus já falou. É, você pode ir para o inferno, ou você pode pensar assim: ah, mas se eu só não fizer tal coisa, não quer dizer que eu não vou para o inferno. Só talvez eu não esteja tão perfeito. Mas se Jesus é perfeito e ele nos chama para sermos limitadores, por que, que a gente vai se conformar com o mais ou menos? É isso que ele está falando aqui. Então ele fala assim. Se o seu olho te leva a pecar. Arranque-o fora. Aí você fala. Nossa, mas eu vou ficar cego. De verdade. Vai doer. <risos> eu sou fresca pra dor. Mas e se então você parar de olhar aquilo que pode te levar para o inferno? Às vezes a gente... É, ouve coisas Que não vão te levar para o inferno Por exemplo, uma música Ah, se eu ouvir uma música Não vai me levar para o inferno Mas será que se você ficar ouvindo Ouvindo, ouvindo Que sentimentos e pensamentos Porque até agora Jesus falou Eu estou falando desde pensamentos e sentimentos Eu não estou falando só de ação Estou falando desde o que surgiu Se você ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo aquilo Assistindo, assistindo, assistindo aquilo Que sentimentos vai formar no nosso coração E é disso que ele está falando aqui É da sutileza É do simples, é do primeiro degrau Ele não está falando do último Que já é a, o pecado em si Mas de toda contaminação Que pode ter no caminho A próxima coisa que Jesus nos, nos ensina Ele nos chama para tomarmos posição em Mateus 5, continuando o sermão do monte... A gente vai ler do 33 ao 37... Ele fala assim... Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos... Não faça o juramento falso... Mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou... Eu, porém, lhes digo... Nem jurem de modo nenhum... Nem pelo céu, por ser o trono de Deus... Nem pela terra, por ser estrada dos seus pés Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei E não jure pela sua cabeça Porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto Mas Seria bom, né, quem pinta o cabelo toda vez que pudesse Mas enfim, ele já está falando Você não pode E que a sua palavra seja sim, sim e não, não O que passar disso vem do maligno então, o que Jesus fala aqui? Em vez de você correr o risco de, pelo calor da emoção, você prometer algo para Deus, já nem promete. Porque Ele não está te pedindo para promet você prometer nada. Então, não corra o risco de fazer uma promessa ao Senhor. E aqui a gente pode colocar para qualquer pessoa. Uma coisa que, que o presbítero sempre falou muito em casa, desde quando eu era assim, deste tamanho. Quando a gente pedir alguma coisa, a gente fala, você promete? Aí ele, não, não vou prometer, porque eu não sei se eu vou cumprir. Com certeza ele estava se baseando nessa palavra. Porque assim, você não tem garantia do amanhã. Um provérbios fala, a gente faz os planos, mas quem dá a palavra final é Deus. Por mais que a gente se planeje, por mais que a gente guarde, por mais que a gente... Pense, não, amanhã eu vou ir trabalhar Vou acordar tal hora Vou pegar o ônibus ou o carro tal hora Mas você não tem certeza disso Então para você não, não cair Em correr o risco de fazer Uma promessa e não cumprir Porque Jesus falou de fidelidade Agora há pouco Se você falou, você tem que cumprir Então melhor nem Nem fazer Nem fazer promessas Outra coisa que Jesus também fala aqui é que a sua palavra seja sim ou não. Então se eu pergunto para o pastor, pastor, que cor é a sua camisa? É roxo? aí é, sim. Aí eu tenho certeza aí ele. Peraí, já não é sim sim. Ele falou sim a primeira, mas a segunda ele ficou. E peraí, não sei. É isso que Jesus não quer. Estamos nos aproximando de tempos em que nós vamos ser perseguidos. A palavra já falou isso. Né? Inclusive ele termina depois das bem-aventuranças. Bem-aventurados serão quando vocês forem perseguidos e caluniados. Quando alguém vier e perguntar, você é crente, aí você fala assim. Ah, mas os crentes a gente vai matar. Sim, também. A gente não fala, não, mas espera aí, veja lá, veja bem, não é bem assim, eu ia na igreja. É isso que Jesus está cobrando de nós. Uma posição. Se você falou sim para a chamada de Deus Então você vai falar sim para quando o homem quiser te matar Porque você disse sim para a chamada de Deus Amém? Amém é, Outra coisa que Jesus falou sobre perdão Em Mateus 5, do 38 ao 48 Vocês ouviram o que foi dito Olho por olho e dente por dente Eu, porém, lhes digo Resistam ao perverso se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereçam-lhe também a esquerda. E se alguém processar você e tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Amo o sou próximo e odeio seu inimigo. Eu, porém, lhes digo... Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele, ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo Portanto, sejam perfeitos Como é perfeito o Pai de vocês Que está no céu Eu acho que o começo dessa parte É um negócio muito difícil né? Ele fala assim, se a gente bater na cara Você dá outra Às vezes, por muito menos As pessoas só te dão uma resposta dura No trabalho, em casa, não importa Aí você fala Ah, mas eu não tenho sangue de barata Mas Jesus está falando, né? Você não disse sim para a chamada de Deus, é pra ter de barata, sim, é o que eu estou ensinando. Então, assim, ah, mas eu não posso levar nada para casa. Pode, e não vai levar só o que a pessoa queria te levar, você vai levar o dobro. Outra coisa, quando a, é, eu acho que essa parte é muito difícil, porque quando ele fala assim, se alguém te roubar... É como se chegasse o bandido aqui e falasse Ricardinho passa o celular Aí ele pega e fala, peraí, mas deixa eu te dar carteira também Não é natural Mas é o que Deus pede Ele não está falando para a gente ser natural E estar no meio da multidão, no meio da massa Ele falou desde o começo Sejam santificados, separados E essa aqui é a parte que eu acho mais difícil Uma das... Das mais difíceis Outra coisa que ele também fala É que ele fala assim Olhe pelos seus inimigos E, e pelas pessoas que te ferem Gente, se já é difícil não dar uma contra-resposta Imagina então Você ter um ato de amor Porque oração é um dos maiores atos de amor Que a gente pode ter por alguém A gente está com raiva Está magoado e ainda tem que orar É realmente quebrar todos os Ui Todos os nossos paradigmas e as coisas naturais. Por isso que Jesus fala que o seu sim tem que ser sim, o seu não, não. Não adianta você falar sim só quando está aqui dentro, só quando está aqui no louvor. Eu falei, ah, levante sua mão se você crê, eu creio. Mas quando chega lá fora você não perdoa, você não ora pela pessoa que te prejudicou. Cuidar de quem te fere. É o que Jesus nos pede aqui Continuando, a gente já vai para o capítulo 6 Jesus fala sobre os atos de justiça Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público A fim de serem vistos pelos outros Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai que está nos céus quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas, você quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo E o seu pai que vê o que você faz em segredo Lhe dará recompensa Vamos guardar na mente isso aqui E o pai que vê o que você faz em segredo Lhe dará recompensa Aqui Jesus fala sobre as nossas intenções Qual é a intenção que a gente tem para fazer alguma coisa? Se eu falo que eu vou levar a Carol de carona para ela não ir Qual foi a minha intenção? É só para depois ela falar para minha tia Olha, a, a Nave deu carona Eu vou ficar bem na vida? Essa é a intenção correta? Uma coisa que o Espírito Santo Tratou comigo esses, nesses últimos meses Antes mesmo de eu voltar a estudar Porque eu fazia caminhada com a minha mãe Para recuperação dela do Covid E a gente falando das coisas Que o Espírito Santo estava fazendo né? A minha mãe ela tem o costume de falar Que ele põe no espelho na nossa frente E a gente vê todas as nossas falhas Os nossos pecados E numa dessas caminhadas que a gente estava fazendo Eu falei assim Mãe, sabe aquele espelho que você fala? O Espírito Santo colocou Bem na minha frente assim Em relação ao meu salão Eu é O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando as pessoas me perguntavam Ah, você trabalha? Eu falo eu tenho um salão Sou dona de um salão só que quando eu falei que eu queria abrir um salão, eu falei para Deus, eu quero que o meu salão seja um mantenedor de missionários. Quando alguém me perguntava do que que eu trabalhava, qual era o primeiro pensamento que vinha na minha cabeça? É porque eu sou a dona ou é porque eu mantenho missionários? Às vezes as coisas nem são erradas, pelo contrário, né? Quando eu tinha o um salão eu te dava emprego para duas pessoas que trabalhavam comigo... Gerava renda para duas pessoas que trabalhavam comigo... Então, são coisas boas que a gente faz na vida... Escolhas boas que a gente faz na vida... Como a gente viu aqui... Ajudar o próximo... Os atos de justiça não precisam somente ser feitos... Eles entram aqui junto com a oração e o jejum que a gente vai falar mais para frente que só pelo fato da gente fazer, independente de se está fazendo com a intenção correta ou não, a gente já, já ganha uma recompensa, mas é uma recompensa daqui, horizontal. Então, se eu ajudo o pastor se ele está passando dificuldade, um, mas eu não faço isso com a intenção correta, a única coisa que eu vou ter é a gratidão do pastor de volta para mim. Mas se eu tiver a intenção correta Além da gratidão do pastor Eu ainda vou ter a gratidão do pai Porque ele vai falar, não, agora ela fez com a intenção correta Então, continuando Jesus falou sobre a oração Aí a gente vai ler Do 6, do 5 ao 14 Quando vocês orarem Não sejam como os hipócritas Eles gostam de orar de pé Nas sinagogas e nas esquinas das ruas Para serem vistos pelos outros eu afirmo a vocês que isso é verdade Eles já receberam a sua recompensa Mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta e olhe para o seu pai para Que não pode ser visto E o seu pai Que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa Já é a segunda vez que ele fala sobre isso Nas suas orações não fiquem repetindo O que vocês já disseram Como fazem os pagãos Eles pensam que Deus ouvirá Porque as suas orações são cumpridas não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai já sabe o que vocês precisam. Portanto, olhem assim, Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o Teu nome é santo. Venha o Teu reino e que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos e perdoa as nossas ofensas como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes... Que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará vocês. Mas, se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Aqui, é aquilo que eu falei, a oração, os atos de justiça e o jejum. É o campo mais fértil que a gente pode plantar Até plantando com a intenção errada A gente colhe alguma coisa Então, se a gente sabe que é o, o, o campo mais fértil Que a gente vai colher até fazendo errado Por que a gente já não planta certo? que a gente vai colher mais certo ainda Outra coisa que eu separei para falar aqui É que o pastor Luciano Subirá Ele fala uma coisa assim Muitas vezes, ele fala que a oração, além de ser a forma que, nós, que Deus sabe o que nós queremos A oração também é a forma de nós sabermos o que Deus quer Por isso que Jesus já começa falando E quando orar, ele começa Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo então, assim, a gente já não começa falando do que a gente quer. A gente começa já reconhecendo quem Deus é. E depois ele fala, venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Então já, a gente já, mais uma vez, a gente já começou a oração, não pedimos nada, a gente só glorificou a Deus. Depois a gente ainda falou Não quero nem a minha vontade Eu vou pedir Mas ela nem é a mais importante Eu quero que o mais importante é o que Deus quer de mim Porque a oração não é só o meio De Deus saber o que queremos Mas é o meio De nós sabermos o que Deus quer Amém? Amém O jejum, a gente vai ler os versículos 16 e 18 Quando vocês jejuarem não façam uma cara triste como fazem os hipócritas Pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando Eu afirmo a vocês que isso é verdade Eles já receberam a recompensa Mas você quando jejuar lava o rosto, penteia o cabelo Para que os outros não saibam que você está jejuando E somente o seu pai que não pode ser visto Saberá que você está jejuando E o seu pai que viu o que você faz em segredo lhe dará recompensa Uma, a, o jejum é interessante porque até os cientistas já fizeram vários estudos comprovando os benefícios do jejum por que, que Jesus então pede? é porque ele é ruim eu já, eu já ouvi isso de colegas meus, ah, mas Deus é um Deus ruim que não quer que os seres humanos sejam felizes ou tenham prazer nessa terra então, ele, as pessoas falam assim: Ah, mas Jesus não quer que a gente come porque a, ele sabe que a gente vai ficar triste, vai ficar bravo quando a gente não come. Mas você já parou para pensar que o fato de você não comer é o primeiro degrau para você matar a sua própria carne? Né? Durante vários outros versículos da Bíblia, Jesus fala: Jesus, Paulo, todos os discípulos, eles falam: mate a sua carne, mate a sua carne. E Jesus está falando aqui do primeiro degrau, que é só você não comer. É a coisa mais simples, palpável. Porque, como é que você vai matar a sua carne se nem você consegue ficar sem comer? É o mínimo. Enfim, continuando, é, dos versículos 19 ao 21, Jesus fala sobre o que é realmente valioso. Não ajuntem riquezas aqui na terra onde as traças e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam, arrombam e roubam. Pelo contrário, juntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruir, e os ladrões não podem arrombar e roubar, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aqui Jesus está falando sobre preço e valor. Eu, há um tempo atrás, eu estudei muito sobre marketing E lá no marketing eles falam Tem preço ou tem valor? Né? Pode ser o mesmo produto Né? Por exemplo, por que, que a Coca-Cola? Tem gente que paga dez reais sem chorar Mas o outro lá... o Um, um, um refrigerante... Um dólar e o pessoal paga cinco chorando Porque a Coca-Cola tem valor e o dólar só tem preço E aqui Jesus está falando As riquezas que vocês podem acumular aqui só tem preço Então um carro pode custar 10 mil, pode custar 100 mil, pode custar 500 mil É preço Mas o que você acumula no céu, as pedrinhas que você pode acumular no céu Seguindo tudo isso que ele veio falando Jejuando com a intenção correta Orando com a intenção correta tendo atos de justiça com a intenção correta, amando o seu irmão, perdoando o seu inimigo, tudo isso tem valor, não tem preço. Qual era aquela propaganda? Era Mastercard? Não é. tem preço. O céu não tem preço. Jesus já falava desse jargão de marketing há muito tempo. Ele, ele falava assim, é tão valioso que o que você sentir no seu coração... A salvação que o Espírito Santo testifica no seu coração quando você aceita Jesus. Por mais que o bandido te mate e tire o preço da sua vida, o valor da salvação na eternidade ele não tira. Amém? Tá é, continuando, Jesus fala sobre o foco. Nós vamos ler o agora, do 22 ao 34. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz está em você, a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e a bebida que vocês precisam para viver, com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a sua vida não é mais importante do que a comida? E será que o seu corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos, eles voam pelo céu, não semeiam, não colhem, e nem guardam comidas em depósitos No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a eles Será que vocês não valem muito mais do que passarinhos? E nenhum de vocês pode cumpridar a vida Por mais que se preocupe com isso E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo Elas não trabalham, não fazem roupas Mas afirma vocês que nem mesmo Salomão sendo tão rico Usava roupas tão bonitas como as flores é Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece queimado no forno Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena Portanto não fiquem preocupados perguntando Onde vamos arranjar comida, onde vamos arranjar bebida, onde vamos arranjar roupas Pois os pagãos eles estão sempre procurando essas coisas O pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o, o dia de amanhã traga suas próprias preocupações, para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Aqui Ele começa falando que o mundo é o que você vê dEle. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito paz e amor Eu vejo tudo lindo, maravilhoso, colorido Mas o Ricardinho pode ver o contrário Então, é o mesmo mundo Só que eu vejo de uma forma e o Ricardinho vê de outra É o que Jesus falou aqui Os olhos são como uma luz para o corpo E quando os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz Então... Nós temos que treinar os nossos olhos Eles têm que ser olhos Que iluminam Não olhos que apagam Não olhos que estão fechados Mas olhos que estão vendo E estão vendo o alto Que estão focando no alto Outra coisa aqui É que ele fala que tudo é questão de foco e prioridade Né? Eu tô, estou tô devendo uma resposta Para a Carol dos do filhos dela Já tem quase um mês Mas por quê? Será que os cílios dela, no olho dela, tem sido a minha prioridade? Quando Jesus aqui fala, ele fala assim, não fiquem pensando que vocês vão comer o bebê. Essa não tem que, você não tem que gastar seus neurônios com isso. A sua prioridade tem que ser... É, fazer aquilo, todas as coisas que eu tenho ensinando-os a guardar, todas as coisas que tenho ordenado a vocês e o resto Deus manda. É uma coisa que eu falei com o Ricardinho esses dias e eu acho tenho certeza que foi o Espírito Santo que me falou. Quando o dinheiro deixa de ser o problema, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu só não faço porque eu não tenho, então ele é um problema. Ou então é, ele é a solução Então quando ele vier, aí eu vou fazer Quando ele não é nem o problema, nem a solução Ele vem Porque quer dizer que a, a gente colocou Deus A gente não colocou ele, o problema Nem como o dinheiro Nem como problema, nem como solução E aí Deus vai E Tá tá bem? Continuando Jesus fala, fala assim Olhe para você mesmo já estamos entrando no último capítulo que a gente vai estudar hoje. Não julguem uns aos outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixa aqui, deixa eu tirar o cisco do seu olho, se você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então você poderá ver bem o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão Aqui é engraçado. Ele fala assim, não julguem para não serem julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem vão julgar vocês. Uma coisa que eu tenho feito muito que eu, eu falo, gente, eu não quero olhar com esses olhos. Mas por exemplo, eu vejo as pessoas na rua, falo, o Ricardinho sabe, aquela ali tem progressiva. Ah não, aquela não tem progressiva. Ah, aquela ali usa tal produto. Ah, aquela ali usa tal outro produto. Eu já tenho certeza. <risos> Que já olham para o meu cabelo da mesma maneira Porque está é, tá aqui falando A mesma medida que você julgar Vocês vão ser julgados E o pior Aqui fala Pois Deus julgará com a mesma medida Então quando você olha Por exemplo tudo que, Por que, que Jesus fala disso aqui Exatamente nessa parte Porque ele já falou tudo que a gente precisa arrumar Tudo que a gente precisa consertar e quando a gente, Jesus vai falando isso A gente pode ficar pensando Olha, quando ela falou de tal parte Fulano que tinha que ouvir, não era eu Ah, mas quando ela falou daquela outra parte O um outro fulano E Jesus está falando Não, eu estou falando para você É para você se consertar É para você melhorar suas características Não o outro Quando o outro precisar ouvir Eu vou trazer ele aqui para ele ouvir Outra coisa é, que Jesus fala, continuando, ele fala sobre mais oração, do 7 ao 12, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta a vocês, porque todo aquele que pede, recebe, que procura, acha, e a porta será aberta para quem bate, por algum caso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? ou uma cobra quando ele pede um peixe. Vocês mesmo sendo maus sabem dar coisas boas. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Por isso é o que quer dizer. Pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. Nós lemos aqui no no comecinho em Levítico 22, 31 Obedeçam aos meus mandamentos e ponham-nos em prática Os mandamentos de Deus foi dito por Moisés Lá no começo do, da, da Bíblia E aqui ele está falando Pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés Ou seja, você pode se impedir, você pode se buscar, você pode se embater só que você só vai receber se todos esses aqui de cima que a gente já conversou Tiver alinhado quando, E outra coisa, quando a gente assume a nossa própria responsabilidade Ah, eu, eu não, não sou feliz por causa de tal coisa que fulano fez para mim Ah, porque eu, me roubaram isso na minha infância Me roubaram isso no meu começo da minha vida adulta quando você não terceiriza suas culpas, você tem aqui o direito de procurar para que se ache, pedir para receber e, a, e bater a porta para que ela seja aberta. Porque logo em cima a gente acabou, Jesus falou, não julguem os outros, não, não ponha a sua culpa nos outros. Estamos acabando. No finalzinho Deus vai, vai contar duas coisas, o preço a ser pago e fazer valer a pena. O preço a ser pago nós vamos ler do 13 ao 23. Entrem pela porta estreita porque a porta larga é o um caminho fácil e leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o um caminho difícil e leva para a vida. E as poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas Eles chegam disfarçados de ovelhas Mas por dentro São lobos selvagens Vocês o conhecerão pelo que eles fazem Os espinheiros não dão uvas E os pés de urtiga Não dão figo Assim toda árvore boa dá fruta boa E a árvore que não presta dá fruta ruim A árvore boa não pode dar fruta ruim E a árvore que não presta Não pode dar fruta boa Toda árvore que não dá fruta boa É cortada e jogada no fogo Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. E não é toda pessoa que chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, pelo seu poder de nós anunciamos a mensagem de Deus. Pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente. Não conheci vocês Afastem-se de mim Vocês que só fazem o mal Aqui Deus fala novamente Sobre o que nós começamos a falar Deus tem expectativas sobre nós Quando Deus faz a chamada dele E nós falamos presente Aqui Ele tem expectativas Depois que nós falamos esse presente A gente não pode ter simplesmente falar assim Deus eu estou aqui Vou aceitar Jesus porque Eu quero mudar minha vida só né? não, a, O relacionamento De Deus conosco não é Unilateral Não é só você fazendo a sua vontade Para o que você acha que é mais correto Não é só Deus Fazendo todo o trabalho E você de boa Mas é uma, uma, um relacionamento De duas vias Ele te dá E você também dá em troca E ele fala que nós somos comissionados com Cristo E quando nós somos comissionados com Cristo Nós não recebemos apenas os direitos de Cristo Quando nós recebemos os direitos de sermos chamados filhos de Deus De sermos na, é, nação eleita Raça é, é Nação eleita, povo escolhido por Deus A gente também tem é, deveres a cumprir E os deveres que nós temos que cumprir É tudo isso que a gente ficou ouvindo Todo esse tempo Se a gente acha difícil Ficar uma hora ouvindo A vontade de Deus Imagina então cumprir por uma vida inteira Então quando a gente escolher Que a gente decidir Não eu quero ser chamado de cristão Se a gente ousar Fala assim, não, eu vou levar o nome de Jesus e quando me perguntarem, eu vou dizer que eu sou evangélico, sou cristão, sou crente? Você tem que pensar muito bem no que isso quer dizer. Não é só um status, não é só um cargo hierárquico, mas levar o nome de Jesus Cristo envolve tudo isso e mais um pouco do que a gente aprendeu até agora. E para finalizar, Jesus fala assim, faça valer a pena... Do, 7, do 24 a 27 Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles É como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes E o vento soprou com força contra aquela casa Porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha Quem ouve esses ensinamentos e não vive de acordo com eles É como um homem sem juízo que construiu a casa na areia Caiu a chuva, veio enchente O vento soprou com força E ela caiu e ficou totalmente destruída Então quando Jesus ele já termina Primeiro ele começa o sermão do monte Falando assim Olha, o que você aprendeu até hoje Eu vou te dar um sentido completo Tudo que você aprendeu até hoje Eu vou quebrar os seus paradigmas E vou te dar um novo jeito de viver E outra não só me ouça Por aqui E saia por aqui Porque senão você vai ser como esse homem É muito interessante Ele fala assim Sem juízo Quando a gente fala que alguém não parte muito bem da cabeça fala sem juízo Já pensou Ouvir de Deus Falando assim ah, Falando é sem juízo mesmo Porque ela ouviu Eu mandei lá os meus servos Para pregar minha palavra mas ela continuou vivendo da mesma forma Ou ele continuou vivendo da mesma forma Que nós não possamos ouvir isso do pai Mas que ele possa realmente olhar de lá de cima e falar Não, ela ou ele realmente construiu a sua casa na rocha Não na areia Que tudo isso que nós lemos Que tudo isso que nós entendemos Realmente faça valer a pena né? A gente cantou na última música Quero fazer valer tua palavra em mim Não adianta de nada É tempo desperdiçado Você vem toda quarta-feira Vem todo domingo Quando não vem, fica assistindo Pela internet E isso Isso é só isso Então neste momento eu queria convidar você A fechar os seus olhos Eu vou orar por vocês E por mim Começar de mim Espírito Santo, que assim como o Senhor já foi nos, nos moldando, falando conosco durante todo o louvor, que o Senhor falou assim, guarde a palavra do Pai no seu coração para que você não pegue. Que a partir de hoje, nós realmente possamos estar guardando a palavra do Pai no nosso coração e quando vierem os ventos né, nós lemos aqui Espírito Santo que a casa que é construída independente se ela é construída na rocha ou se ela é construída na areia ela vai ser vai ter chuva enchentes e vento a chuva vem de cima as enchentes vêm de baixo e o vento vem de todos os lados. Nós vamos ser atacados de cima, não pelo Senhor. Dos lados, de baixo.